0: 嗨，你好吗？我是 Alison， 欢迎回到《山峰点火》。从二月底开始，在瓦伦西亚的街头上走着，每天都可以听到非常多的乐队演奏，还真是热情奔放的西班牙文化。这、就是他们在庆祝春天的到来，是西班牙著名的法亚节。其实，在我搬到瓦伦西亚以前，我也从来没有听说过。但是听我的法国邻居介绍，这是世界上三大狂欢节之一。第一大是巴西的里约狂欢节，第二是德国慕尼黑啤酒节，第三大就是在瓦伦西亚这座。不算举世闻名的城市的法雅节，而且你看，像啤酒节，它一般持续两周、十六天的样子。法雅节真的是差不多要到一个月的时间，并且会在三月的中下旬迎来最高潮、最高峰的时刻。这个节日还被 UNESCO 评为世界非物质文化遗产。在他的最巅峰，就是最后几天的时间，整座城市都会被点燃。我会在这个周末看见，是有点紧张，有点激动。他蛮神奇的，就是。在整座城市的各个角角落落，你可以看到很多那种小的广场，或者是大的广场。可以想象非常中心的一些广场，就有很大型的那种木雕的建筑，那种木雕的一些讽刺的一些卡通形象。它其实是遗留下过去的一些工匠在春天，在比较潮湿的季节，会将旧的家具全部扔出去烧掉，然后结果慢慢的就变成了一个。文化的行为，其实到现在，在当地的，我在瓦伦西亚当地的一些西班牙朋友，他们一般会在二月底或者三月中旬就会逃到四周的一些小村庄里面去，因为城市里会非常的嘈杂，因为烟火是真的不停放烟花都算了，而且最奇怪的是，他居然每天下午的两点在市政厅广场放烟火。大白天下午，然后每天还有很多人聚集在那里，还有一些市民会，当然比较少，但是还是经常走在路上会被吓一跳的一些鞭炮。我觉得这好像是回到了童年过年。那一方面我会觉得，诶、哎、他们这样去庆祝好像很有趣，但是另一方面又会觉得，哇，这是这将是多么大的空气污染呐、啊，而且如此大的噪音，看来。我可能真的是到了喜欢宁静、耗尽的年纪了。我们今天要聊的话题，也刚好可以触碰到一些传统的东西，一些我们怎么样跳出自己生活的环境，跳出我们从小到大就习惯的一种生活状态，来看看醒着生活是什么样的感觉。I have to make a project for the science fair this weekend. You think you could help me out? Whatever. Well, I mean, traditionally, science fairs are a father-son thing. Well, scientifically, traditions are an idiot thing. <音><音>有没有瑞克与莫蒂的粉丝？<笑>在《瑞克与莫蒂》的其中一集里面，莫蒂就是孙子，男主角小孩。他跑来问可不可以帮我一起制作我们的科学作业、科学项目，然后爸爸就回答说：“哎 ，traditionally， 传统意义上来说，这些科普的项目是一个父子、亲子活动。那 Rick 如果有看过动画的人就知道，他是非常的极致的聪明与虚无主义。外公瑞克就说：‘那 scientifically， 科学意义上来说，传统是愚蠢的事情。’我的想法没有那么极端，但是当我们跳出一些隐隐让自己感到也不太舒服的舒适圈的时候，我有写下过这样一篇文章。你发现没？成年人的生活是一场骗局，算是这些年来醒着生活的一个对社会意义的重大的批判吧。当然，在这批判之中，我个人是保有敬畏的心情的。在今天的当下，我也有了一些新的看法，所以想和你们一起来探索一下，来聊聊看，是对社会的批判，还是对那个我们在上一期聊过的可能并不存在的自我的批判？我在打开文章的时候就发现，序言引用了马尔库塞，他是法兰克福学派社会批判方向的一位重要的成员。是继承马克思的想法的一系列哲学家、社会学家，甚至包括心理学家的，对政治理论的一些学院派的主张吧。我在此前也曾多次提到过的弗洛姆，心理学家弗洛姆，他便是法兰克福学派的成员之一。还有在聊到时间理论、时间感的时候，也借用了新一代的法兰克福学派。哈姆德罗萨他聊到的社会加速批判理论大纲，大致可以感觉到，凡克服是基于对消费主义在资本社会高速发展的前端出现的对大众文化的批判理论。马尔库塞有一本著名的书籍叫《单向度的人》，基本上是指在发达工业社会，尤其我们在现在也可以很深切的体会到，通过一种。技术的合理性和技术的集权主义，好像是把社会塑造成了一个单向度的社会。他的意思是指没有了对立和反对了，就只要是存在的现实的，既是合理的。在我引用的这一句话里，我们可以很直接的看出来，发达工业社会文明中的人们是受到抬举的奴隶，但他们毕竟还是奴隶，因为是否是奴隶，既不是由服从。也不是由工作难度，而是由人作为一种单纯的工具，人沦为物的状态来决定的。哪怕是孔子也说过“君子不器”，可是，在现代的生活当中，我们最容易感受到的，应该就是恐怕自己的微不足道。我小时候很喜欢逃课，大概是到四年级的时候才。莫名其妙的，突然就接受了。嗯，我是个孩子，我应该在学校这样的既定事实。那是我第一次自主决定，整个学期都不缺糖。班主任、语文老师，甚至在期末成绩册的评语里这样写道：“老师发现你长大了。”现在仔细想想，后来的人生，我大概就是在十来岁起闭上了双眼，毫无保留，毫无疑问。完整的将自己融入社会期望里去的。我去学校，每天做无聊的试题，背应试的古文，除了用心完成期末考，根本无心投入对任何一个学科的喜爱。我变成了一个普通至极、标准化的青少年，喜欢偶像，也喜欢高年级的男孩，梦想是考大学，细节倒是没多想，主要是考个好大学就是了。这是面对生活时，我在逃避自由的第一步。现在想想，小时候从一年级我就开始喜欢逃学，这也真是很奇怪。当然可能是因为童年的生长环境吧，我其实是在一个大学的校园里面长大的。那这个我们知道，国内的校园它是有大门的嘛，所以一般大学的或者学院的校园都会紧闭。所以在小时候的我看来，这就是整个社会，这就是。人生的百态就全部都在这个校园里，但是正因为它有一定的封闭性，所以也具有相当高的安全性。那在这一点来说，可能我的父母就比较开放吧，就比较任由我自由发挥。我每天都可以在外面玩很久的时间，吃饭再回家就好了。可能和在城市中长大的孩子会有一些不同，因为不必担心一些交通啊。或者是其他一些儿童安全隐患的问题，我记得在上一年级的时候就觉得很奇怪，因为我每天都自由自在的，我每天都在山野里。我们当时的那个校园里其实是有一个有两三个那种小山坡吧，就是。对我，在我心目中，它就是一座大山。可是真的，我长大了再回去看的时候，算是一个丘陵吧，还是有一点点山脉的感觉的。但是肯定不是高山。那我一个小孩子，就每天在山野当中狂奔，就躲着去捉蜻蜓啊，去看蚂蚁，就玩这些。到一年级的时候，我才发现，诶。我现在怎么在一个固定的时间段必须要去到学校？所以我就记得非常清楚，我应该是一年级的第一学期，好像是上课的第两三个星期吧。一开始还新鲜，到两三个星期以后，我就是还是照样去约其他小伙伴。诶、哎，那我们下午去下校园里的哪里去玩呢？去操场去爬双杠吗？可是明明下午是要去上学的时间，但是在我的脑海当中就还没有转换思路，一直到。我提到的，我到四年级以后吧，大家可以想象，我从一年级到四年级之间，应该是很多次被请家长的。<笑>那确实是在四年四年级以后，就融入了社会，一直到后来进入大学以后，也只是在大四的时候突然想起来，诶、哎，我我还需要一份工作，于是把热情又投给了新闻。干脆进修研究生好了，我想要成为那个可以改变世界的人。答应好改变世界，直到我发现坐在办公室里的自己有点不对劲。一想起接下来每个星期的五天，我都得在这个地方复制我自己，待上九个小时，就又一次萌发了如七八岁时那种想要逃跑的冲动。大家应该都有这种感受吧？然后在国内去上班，这当然不只是在国内啊，就大家新入职的时候。一方面新鲜新鲜感很强，另一方面说好像明明上班时间是八个小时，可是其他同事可能人家真的在忙嘛。那我刚刚入职，我其实没有那么多事情要做，但我就记得就是想要等着大家都走掉了，我才好意思下班。嗯、这个八小时朝九晚五就会慢慢变成朝九晚六、晚七、晚八之类的。是的，从我成为一名小学生的第一年起。我就真的很喜欢心血来潮的，在去上学的途中骤然改道，去某个田野间的火车道玩一下午。爸爸妈妈自然是为了我的安危操坏了心，上学以后的安危。但是每次期末考试时，又发现成绩单上令人满意的分数，竟然连老师也无从怪罪起来。他们一开始就告诉我，如果不去上学，就会变成笨蛋。既然分数那么重要，那么我考全班第一不就好了吗？是不是真的一定要坐在教室里每周学习单调乏味的语文、数学两个重点科目，才能懂得生活呢？但我可能不是每一次都考到第一。从一年级到四年级的科目，应该大家考的都是满分，或者至少都是九十分以上之类的。所以，当然。现实是没有这句话看起来那么酷炫的。我觉得可能要到高中到初中，如果每一次科目都到满分的话，那是另一种天才级别的小孩。我不是那一个级别，我真的非常普通。那、嗯、教育体制大批量的去生产听话懂事又遵纪守律的孩子，我就是这样慢慢变成了听话，变成了他们口中的长大了，会不会？这样子去纪律孩子的状态，就是为了未来维持经济社会运转时，老老实实坐在办公室里，一周被禁锢四五十个小时，听话的消费公民呢？好像是耶鲁大学的教授有写，前教授他是辞职了，有写过这样一本书。这本书还没有读过，但是大致内容是有听说过挺多次的，就是优秀的绵羊，就是说那些。常青藤大学算是全球顶尖大学的孩子们，他们要么就是被教导去学商业、去搞金融，要么就是学医、学法，都是一些非常精英主义的科目。那一方面，当然他们都很优秀，但是另外一方面，他们也不停的在将自己去符合到一种社会的高期望状态下去，所以他们就变成了一系列的绵羊。他们反而是那一群。最懂得听话，因为绵羊我们知道是群居动物，而且是会跟着领头羊走的 followers， 它是一群追随者，而不是领导者。领导者是企业家，是 entrepreneur， 尤其是高等大学出来的学生，我们在国内大家应该都很熟悉这一这样的一些。幸存者偏差的一些笑话，就是学习不好的话，可能未来都是学习好的那些人的老板。它其实是有一定的真实性的，就是真实性不高，但是确实是极有可能的。就我们看到环境跟自我可以造成这样的一个现象嘛。不过真的长期的接受这种非常具有纪律性去满足一些条条框框的。教育体制状态会把我们培养成一个很习惯于习惯性去听话、去去听权威的一些指令的一种精神状态吧。我觉得在很大程度上，大家不是说就不追求自由，而是真的就麻木不仁了。我记得是在看一系列心理学入门的教科书籍的时候，大家可能都有听到过金巴多。他好像是在《时间心理学》这本书里面提到过教育体制的由来，就是我们当代现代的教育体制由来，真的是在第二次工业革命以后，可能在十九世纪中期末期，美国的工厂大量的需要一些工人，然后当时的政治家就通过去考察，就发现，诶，我们就是需要，当然这个听上去有点像阴谋论，嗯。一些新的政策大多源于实际的需求嘛，在当时真的就是非常需求这一帮可以快速上手去工作，然后同时又可以接受这种非常纪律性的工作时间的人群，所以出现了我们现在当代教育体制的原型。尤其是我在念小学的时候。几乎是没有英语课，我们是到高中、初中、初中不是高中，初中才真的开始有英语课。然后其他所有的自然、美术、音乐等等的副科，都会被语文或者是语文、数学老师占课。其实中学同样的会经常被数学老师、班主任占课嘛。不知道大家有没有同样的体验？我觉得真是这样的。在一八年，我还比较迷恋。自我提升的一些工具性的阶段，我就突然醍醐灌顶的发现，怎么那些我们在日常生活真正最需要的技能，像情绪的管理、理财，甚至是烹饪，为什么我们接受了这么多年的教育，却没有触及到生活的根本呢？我在当时还写下了这样一个小小的清单，有哪些可以自学的技能会让人受益终生？那是二零一九年的四月，我这样写道：昨晚我在新居克罗地亚的海滨城市 Split 散步的时候，突然想到一件事情：为什么我们人生前二十几年在学校里从来没有真正学过一些可以应付长大这件事情的实际技能呢？例如，我是直到二十六岁才开始正式接触烹饪，就连煮饭这件稀疏平常的事情，在一开始对于我来说都是一件不可逾越的障碍，因为我老是把它煮糊，更不要说想要烤一个面包、包一顿饺子的时候，看着超市各种中筋、低筋、高筋面粉时的惊愕了。我也不会开车，从来没有考过驾照，当然这可以归结于自己的懒惰，但是。仔细想想，从基础教育到高等教育，一共在学校里待了也有十九年，为什么学校没有组织过我们学习开车这么基本的一个社会技能呢？为什么它还一定得是一件需要产生一定贿赂的麻烦事？这样的例子不胜枚举。例如，我们这一代大多数在城市里长大的同学，甚至连游泳与骑自行车这样有趣又实用的技能，都颇感汗颜。我惊觉，那进入社会以前，在学校里所谓的预备还真是没有什么用呀。直到现在，我也深深的相信，教育，尤其是对自我的教育，大多是从离开学校的那一刻真正开始的。从学校里毕业的我们，连情绪管理都不会，还谈什么过好这一生？我有这样写下来这十个方面，第一是学会如何学习。后来也将它扩展为了一期很长的播客，去从脑科学的角度聊一下我们是如何更好的去学习。第二个就是学做饭，通过自己下厨，不仅可以真正充分了解我们每天吃进去的究竟是一些什么成分，还可以通过做饭学习食用的健康。第三是预算与理财，不是说要每天盯着股票市场，也不是说要去学习各种各样的。理财知识，就我个人的经验来说，如果我们不是做金融，我不是以此为生，我们真的毫无必要花大把的时间，每天就盯着市场去买与卖。其实投资的方法真的非常简单，一旦我们设好了自省的目标是长期的投资而不是投机，确实可以省略掉非常多的焦虑。还有更重要的是，我们分享过很多次极简主义的生活，包括西多格学派。那不仅是说我们学会极简，不是说极简嘛，精要主义这件事情，那也同时要学会如何用钱给自己建立安全感、购买幸福感。第四点是情绪管理，我想我们这个播客已经聊过非常多次了。第五个是学习外语，英语或是任何一门外语。当然，很俗套的可以说，英语彻底改变了我的人生，或者说，它不仅仅是改变了我整个人生的轨迹，更是拓宽了我生活的地域与眼界。在我还从未踏出国门一步时，也是因为英语，世界可以主动来到我的身边。我是通过意大利人了解 pasta。通过英国人了解足球流氓，通过南非人了解种族隔离，通过美国人了解自由与荒诞的。我很喜欢一句话 ：“The more languages you speak, the more people you are。”我在播客的前期也分享过一些我自己学外语的心得和失败的经历。当然，我也始终相信每个人都有学会英语的能力，任何时候重拾英文都不会太晚。第六点是学会销售与谈判的技巧，这是很重要的。在我们现代社会这样一个非常需要关注力的，有一点点可悲，但它确实是很有效的一个技能。当然，我不是说我们学习销售与谈判就是为了去做生意，而是想想看，父母如何说服孩子好好学习是正确的路。男孩要如何证明自己可以守护女孩一世？你又如何用生活方式去传递自己的生活理念呢？这一切都是销售与谈判。我是从二零一六年开始在微信上做英语线上一对一课程，才了解到啊、哦，原来我曾经离销售这么遥远。一个人出来做事情，不仅充满了挑战。也因为终于要独自面对销售这件事情，随时都可以瓦解我原本就非常脆弱的自尊心。它也是一次最好的成长教育。我学会了被拒绝，我也学会了小小的成功所带来的成就感。我也终于通过售卖课程这一路，懂得了我们每一个人不仅仅是在做着商品的交易，我们所需要贩卖的还有我们自己。谈恋爱、找工作、交朋友，这一切。其实都需要我们懂得一些营销自我的能力。其实，在反观来看，这是有两面性的：一方面很可悲，另一方面也很可敬的是，现在社会上所熟知的一切大咖、网络红人、意见领袖，其实他们都是几家的销售人员。第七点，我提到了时间管理，这个我相信大家听的也很多了。第八点，我有聊到穿衣搭配这件事情，找到适合自己的风格，投资可能是比追逐时尚返利更高的一种方法。第九点是沟通与共情 （communication）。现在每当我遇见一个勇敢坚强的人时，我都会向他所经历过的一切苦难致敬。这世界上没有不经过碰撞就形成的深谷山丘，人也是一样。这句话应该跟大家分享过了。那为什么我们越长大越感到孤单？因为我们不再被懂得，不再被听见。人类活着不就是为了被听见、被懂得吗？如果我们不去主动掌控，掌握沟通的能力，那恐怕只会在多年后与身边的人一起遍体鳞伤。下一次在说出刺耳或者想要攻击对方的语言时，哪怕是在网络上，先想象一下，如果看到这句责难的人是你自己，会是什么样的感受？我在最开始写作的时候，有写过一些比较有争议性的话题，像丁字裤、开放关系、出轨。就有一位同事作者的伙伴在联系上我时，和我特别说了一句话，他说：“我发现你都会特别耐心的回复文章下面的评论，就连那些明显是带着很强恶意的评论也不例外。你为什么可以那么耐心？”老实话，最开始我在收到一些负面的留言时，当然很难过。当然很简单呢，就是那种不被理解的难过。但是后来我又想，有可能是我自己没表达清楚，让别人有所误解。我甚至还在网上搜索过 “How to deal with haters”， 如何应对键盘侠。<笑>我是在布达佩斯生活的时候认识了一群欧洲的姑娘们，她们个个自由、纯真、浪漫、无邪。当我们更加深入了解对方的时候，我才发现，无论外表看起来多么光鲜亮丽的我们。都有共同经历过的创伤，成长的刺痛，接受自我的愧疚，失去告别的切骨之痛。在那一刻，我突然热泪盈眶，我突然也感到了他们所经历过的伤痛，是自己也经历过的难题。在那一瞬间，我感到一种无比俗套的感觉。爱真的是答案。在沟通的时候，给对方多一些理解，其实也是给我们自己最好的尊重。最后一个，我认为非常重要的技能，便是放慢节奏。这个我们在瑜伽、在冥想当中都有分享过很多。这个是我在想起聊到教育这个话题的时候的一些遗憾，同时也是因为这些缺失，没有有了新的角度吧。可是，一味的去批判这种教育体制，那是没有什么意义的。因为仔细想一下，我们成年人做父母的时间，可能真的被浓缩到很少。恰恰是因为有教育体制、有学校的存在，那算是在最大程度上给予了所有人最大限度的一种公平吧。它离真正的公平平等还非常非常的遥远，但是至少说。从教育本身的角度来看，是对每一个人都有一个公平的起跑线的，获取知识的一个方向的，真的只是一个方向。因为我们会发现，优秀的师资与学校的资源会给学生带来非常大的影响。那另一个角度来看，也确实是有学校的存在，就更方便父母去做螺丝钉，方便父母回到职场。忙忙碌碌，不知道大人们都是怎么想的呢？可能真的就像爸爸妈妈常说的那样，这就是生活。其实听上去非常的斯多葛学派，对吧？我再讲一个故事。我第一次发现自己被社会规则给骗了，是在二十四岁的时候。事情是这样，当时想要给彼此还是我男朋友的他一个惊喜。在当天，我打了电话给四家上海我们最喜欢的餐厅，都接连被告知已经被订满。那时还从来没有下厨经验的我，自作主张烧了一桌子难吃也难看的饭菜，结果是搞得厨房一团乱。我也因为压力过大而神经衰弱，灰心丧气地坐在饭桌前哭笑不得。当他推门回家的时候。被眼前这一团景象吓了一跳，他问我怎么了？因为桌子上真的我不开玩笑，有被烧焦的米粉。<笑>我一边大声哼着哭腔，一边止不住的大笑，说着我没订到餐厅，我把情人节给搞砸了。他倒好，捧腹大笑起来。他说：“谁告诉你我们的情人节是二月十四号呀？”我立刻明白了他的意思。那是我成人以后最后一次按照社会的规则去玩一场消费的游戏。想想看，情人节、圣诞节，各种各样的节日，尤其是西方引进的节日，它真的就是一场巨大的营销啊！无论是西方情人节还是东方的七夕，文化典故自然远长又绮丽，但是现代社会对这般节日。都一并施法变成了消费主义的盛宴，甚至一对伴侣还莫名其妙的与鲜花与巧克力相连，更别提大多数市场包装的礼物根本都是琳琅满目的败絮垃圾了。直到今天，无论是什么节日，我与老公都会尽量避免互赠礼物，尤其是送实体礼物的那种为了特定节日而去购买礼物的行为，至少在我们看来是比较没有必要的。比起大买特买，收到包包或是口红，我跟大家有分享过克罗地亚的钻石海吧？如果有听过过去的播客，可能会知道我在说什么。如果只是回想起过去一年的我们，真正有互送对方礼物，好像是互送了对方在生日的时候的两场经验吧，一个是在夏天。我送给他的一起去大西洋和野生的海豚游泳，那是在马德拉马德拉岛，以及在我的生日，他悄悄为我安排了风帆冲浪，也是我们刚刚搬到西班牙的时候，恰好去年的生日礼物都与大海相关，但是他们都与自然还有人与自然的互动相关，我觉得。对我个人来说，是我非常喜欢的一种礼物的方式。嗯，它更多是一种体验，是拿不走，我也带不走的体验，还不会积灰尘。我知道这听起来矫情又好笑，但是我后来生活里所有的自由，恐怕都是从不过情人节，至少不按照社会期望般度过情人节开始的。我们都在中学历史世界史的部分学过一个人物。著名政治哲学家卢梭，他的理论甚至推动了改变西方社会未来发展的法国大革命，虽然最后以恐怖流血而收场。我们也知道，那是平民追求平等与自由的理想运动。但是没有写在历史书里的是，卢梭认为人类不平等的根本来自私有制。这是什么？这是未来共产主义、马克思思想的源头。他在《社会契约论》的开篇便写道：“人生而自由，却无往不在枷锁之中。”乍一听，这太有道理了。在大多数现代化国家成长起来的孩子，尽管底层文化思维略有不同，教育方式在表面上看起来也大相径庭，然而实际上，最终对成人生活的理解与追求都是一致的：赚钱养家，实现自我。一开始以为长大就是可以随时想喝可乐就去喝可乐，后来才发现长大后的自己根本不稀罕那小时候常被父母阻拦下来的过分糖分摄入的汽水。我自以为这就是自由，谁知道离开校园，立刻陷入下一个枷锁——办公室。虽然人的这一生获得财富的方法不计其数，但是我们最为熟悉，尤其是按照报考大学获得学历的人来说。挣钱最可靠的方式就是去上班。至于什么是好大学，什么是好工作，甚至什么是好生活，自然又是一整套他者留下来的游戏规则。有名的最好，赚钱最多的当然也是最好的。这与现今的教育体系不谋而合，培养学生在学校里忍耐无聊的能力，将来在工作职场上即可忍受无聊，又服从权威。从不自行创造，而是通过消费获得物质。为了获得更多的物质，又不得不工作。工作很无聊，又更希望消费。由此循环往复，推动经济，制造垃圾。我在二十四岁以前有条不紊地玩着社会成规的游戏，平时好吃懒做，花大量的时间看电影消遣娱乐。在每学期的期末集中精力备考，然后什么也没有留下。我不知道自己是谁，能做什么，想要什么。但是，似乎我的父母、我的老师，甚至我的同伴都很清楚我们的角色以及应该做些什么。于是，我只是埋着头，一步步地跟着走下去。毕竟，知道自己想要什么很难，但是迎合他人，让他人喜欢我们，倒是很简单。只需要按照社会想要的那样，每个人都削足适履，变成他想要的样子，就是胜利。就是认可，直到我发现，父母、同伴以及社会，其实个个都迷茫得不得了呢。他们也不过是去做了被告知应该如此去做的事而已。现代人看似生活自由，吃喝玩乐花样繁多，性质之至，艺术也是消遣，更深艺术本身就成为了一种奢侈品消费，更无需多言抖音朋友圈这般毒瘤的存在了。上班努力赚钱是为了让自己与家人过得体面，但是何为体面，却不经自己思考，反而完全受制于广告、社会、他人以及权力的影响。上班的时候，情况好时集中全部注意力用来研发如何吸引消费者的产品与服务；情况不好时，坐在原地度日如年，只是机械的打卡通勤。没错。我们每个人在现代社会的发展下，都变成了一颗螺丝钉。这被社会学家马尔库塞称为“单向度的人”。任何逃离普通成人生活的方式，都成了异类。这不是很恐怖吗？这世界上只有一种人生吗？卢梭的社会契约论对现代国家影响深远。他认定一个人可以是自由的，也可以是被统治的。他认可一个公共意志，而我们与社会缔结的合约。就是个人利益从属于公共意志，即个人要受到压迫才可以实现全体的自由。同时，他也不否认世界上只有两种权利，一种是非法的，那就是暴力；另一种是合法的，那就是普遍意志。总而言之，所谓符合社会规则的长大成人，不过就是从坐在学校里听从权威变成坐在办公室里听从权威的生活方式。没错，我们生活在合法的暴力社会里。在我寻找到最适合自己的生活方式以前，常常有长辈苦口婆心的会劝说：“你长大了，要现实一点，要现实一点。”我可没听进去。但是在办公室里每天消磨八九个小时的工作，会毁掉一些道不明的人生部分，却深入我的思绪。原来工作是不得不做的任务啊。那当我真正开始工作的时候，在暗示打卡上下班的第二个月，我便感到不耐烦。一想到自己接下来三十几年都有可能在这交通高峰期赶早晚班车，我就感到绝望。于是，在我完成了当日的工作任务以后，为了不在领导下班以前先离开，我坐在办公桌前算了一笔小账。按照中国人健康预设寿命平均 68.7 岁来计算，不出意外的话，一个人的一生约享有两万五千天，那便是60万个小时。如果我们可以保证8小时的健康睡眠，算上青少年时期的嗜睡以及青春时期的彻夜派对狂欢，再加上中年时期被工作生活剥夺的正常睡眠，其中大概三分之一，也就是二十万个小时，都用在了睡觉上。假设大多数人在22岁完成学业，除去睡眠，大约有13万个小时花在学校里，不算补习班的话，再说不算吃喝拉撒，我们的成年工作可支配时间也只剩27万小时。退休年龄按60岁来算的话，一个普通员工平均每年工作300天，不算极端的996。如果我们是那运气不太好的百分之八十不喜欢自己工作的人群，那也就是说，在我们精力最旺盛、学习能力最强的成年人时光，有九万个小时，约等于十年的硬光阴，不吃不喝不拉不睡，都像坐牢一样不开心。这没算上为了工作发愁所引起的压力、焦虑等等亚健康并发症，这笔账算下来并不划算。但我的计算方式是按照六十八点七岁。其实我想，我们这一代大多数人应该都会到八九十岁吧，不出任何意外的话。呸呸呸！<笑>那当时算完这笔账，我就觉得不太划算。我坐在我坐在位于外滩二十几层的办公室里，窗外天已黑尽，城市华灯初上，感到不寒而栗。古希腊十多个学派哲人艾比克泰德曾是一名奴隶，他这样说：“不同的人出卖自己的价钱是不一样的。人生的意义有多大，关键要看我们做出了什么样的选择，而出卖自己的时候又卖得了多少价钱。一个公司的员工或是铁饭碗的公务员，以出卖自己的时间牺牲九万余小时，还不算应酬，这样的代价与公司共担风险。”他们安于现状，并且极为可靠，因为他们相信上班赚钱这件事情不仅是为了自己，更是为了家人，甚至是为了社会经济做出的贡献。当然，这并没有错，这是真的。只是我们为什么要赚钱的第一步，最初的那一步，可能有时候我们自己真的都还没有想通透。赚钱自然是必要的，我这里所指的是那种无尽只想要。越赚越多，积累大量财富、大量金钱的一种思路吧。眼看如今资本主义与技术化的社会如何异化了人类的社会学家马尔库塞就这样说过：现行的大多数需要，诸如休息、娱乐，按广告宣传来处事和消费，爱和恨别人之所爱和所恨，都属于虚假的需要这一范畴之列。这样的需要具有社会的内容和功能，他们取决于个人所无法控制的外力。这些需要的发展和满足是受外界所支配的。现代社会的三大追求：无止境的生产、绝对的自由和完全的幸福，相当于是现代的宗教了。我常常引用的风险投资人，也是严肃的思想家塔勒布。他在2021年的年终总结有这样说过：“社会的繁荣带来了三大疾病：一、债务；二、肥胖；三、标准化的旅游业。那种以打卡、拍照为目的的旅游，它是旅游吧？是 tourism 和旅行和在路上这期间的鸿沟。”与对世界的认识还真是天壤之别。如果说自我的消费还算比较好控制吧，我们聊过几件，聊过很多次十多个学派，那么在群体之间或是为所爱的人的消费又算什么呢？我也确实是在养了猫之后，又感觉到自己再次非常轻易的就会掉入到消费的漩涡当中去。当然，现在已经有好转了。现在我也算是经历过真正的有有猫超过两个月的人了，也是恢复了理智。但是在最初的时候，真的在因为是新手，大家都害怕。我相信所有人在做父母，在第一次做父母，或者是在成为大人，在面对自己，在面对他人的时候，尤其面对他人，我们希望给父母，给身边所爱的人最好的东西。那很多时候，这个最好的就要打上一个双引号了。是谁说它是最好的？那当然可能还有一种，就是只要它是奢侈品，只要它是有足够大的 logo， 是旁边的七大姑八大姨或是各种八卦的圈子能够认出来的品牌，那就是最好的。这个是非常荒诞无稽的。我知道说起来也太俗气了。确实，我们真正最需要的是免费的，但是一些需要有设计、要有美感的东西，它来自于我们的认知。我喜欢亲手制作的东西，我喜欢为之付出过的时间。确实，我身边也有朋友是我非常亲近的朋友，他们也会说，只要可以花钱让别人去做的事情，我更愿意花钱让别人去完成。这难道不是现代生活的最大的好处吗？我当然不可否认，我也非常喜欢去吃美食，我自己也做不出来衣服。但是，你仔细再问自己一遍，就是我省下来的这些时间、这些精力，那我又拿来做什么呢？可能是拿来消耗一些其他的内容，在社交网络上，在娱乐电影之间。我们现在为了效率，为了高产出，付出了很多努力，而那些换来的时间，真的仔细去思考一下，是不是更多的内耗呢？不过我在这里也想要指正一下我从前的这个观点。我总是认为，好像一定要自己亲手制作的才会有意义感。可是有时候真的是把自己<笑>看得太重要了，和还有时候会甚至在现代这种便捷的生活环境下，把自己想象成是一个全能、是一个无比强大的个体。当然不是这样的、哦。我们仔细思考一下，哪怕是我们在超市买的一包薯片，或者说更好的例子，铅笔吧。没有一个人可以通过个体的力量制造出来一支铅笔，可是铅笔在市场上又是一个无比简单，甚至乍一看技术性不高的产品。就凭这一点来看，我们应该非常感激的是人类群体的智慧，而不是好像某一个个体，甚至是对自己的盲目的崇拜。我们这一生的时间当然非常有限。可是正因为群体的力量，正因为社会的组织性，它使得生产变得极有效率。我们也有更大把的光阴和大把的资源去享受美、享受艺术。下一次，不管是在超市、在菜市场，在看着那颗白菜的时候，只需要退一步，试着去溯源，它是从哪里来的？它从种子到生产。到时间的等待，到接受阳光，到运输，到最后，我们用极少的金钱便可以购买到如此充沛的植物纤维的来源，这是多么令人感到感激并且心存敬畏的事情啊！是的，我知道，在过去的写作，尤其是对社会的批判的想法上，有很多都过多的去着重于。自我或者是一个个体的力量，它当然非常的重要。认为它在我们成长过程当中，要首先获得自我的价值，但是在一定程度以后，我们一定要重新回到谦逊。我相信，哪怕是那些离群所居，哪怕是我们现验的陶渊明，或者是采菊东篱下，我们没有一个人是一座孤岛，我们是社会性动物。这个是最根本的基因编码。那于我来说，我甚至认为，哪怕我想逃离到世界最遥远、最偏僻的地方，但是当我在耕种的时候，当我需要饮食，当我需要食物的时候，想象一下我们现在可以买到的种子，想象我们现在可以耕种的植物，我们所熟知的这一切，它都是通过人类的智慧所得来的。就连看似最平凡的苹果，那也必须通过人类的嫁接、人工的嫁接技术，才可以得到香甜可口的果实。回过头来再看看，我们离纯天然已经很远很远很远,很远了。但这正是人类在不知不觉当中，也和自然融为一体的一种“打引号”的异化吧。这也是大自然。聪明的选择和人类共处的计谋，所以那些看似美好、看似小森林的生活，我们在独处、在独居时拥有的不仅仅是是现代全人类工作的成果，还有从前从第一个亚当、夏娃、伏羲、女娲一代代传承下来的作为人的智慧。那么我们回到刚才这个话题，责任。如果说此前的一切都在推翻成年人生活的意义，那么责任是一个不可逃避的话题。我们努力赚钱、成家立业，不就是希望爱的人也可以过得舒适吗？暂且不讨论现今社会所谓的舒适与娱乐给我们带来多么大的创伤与空虚，就单论口中的让家人过得好这一点。这世上最健康、最美好、最纯真的好物，都不在标价里，至少不在高价标注的价格标签里。心理学家弗洛姆曾对责任做过一次精神分析，他说：“另外一种逃避的形式，则是拿良知或责任做幌子。良知是驱策奴隶的工具，它驱使人自以为是按照自己的希望与目标而活动。”其实这些希望与目标不过是外在社会要求的普遍化而已。真正的良知与责任是我们作为一个个体形成完整的人格。如果我们自身没有一个完整的人格，那么这世上的所有责任与道德都不过是外界的枷锁而已。当然，我们作为中国人对于家庭的责任观念与西方是有本质的区别的，虽然各有千秋，也必定各有糟粕。能够为父母做出最孝顺、最道德的事情，难道不是自身先成为一个完整的自我吗？哈佛大学乔治瓦利恩教授将一个成年人如此定义：真正的长大成人，应该是拥有利他行为、延迟满足的能力，对未来充满希望以及幽默感。我也终于明白，为什么小时候我就发现，许多身边的成年人，原来根本就没有顺利长大。哇，他们幼稚，他们攀比，他们愤怒，他们掩盖不住的胆怯与嫉妒心。我们都听过启蒙运动，那似乎是一段尘封了几个世纪之久的历史而已。然而，启蒙运动事实上远未结束。康德在《何为启蒙》里说道：“启蒙便是人脱离他强加于自身的那种不成熟。”所谓不成熟。是指人在无他人指导时，便无法运用自己的理智。这也是为什么在这个分工极为细致的社会里，大多数专家不仅毫无用处，而且对社会极其危险。马克·吐温是这么说的：“每当你发现自己和大多数人站在一边，你就该停下来反思一下。”康德不仅认可人应该自由，也认定人类可以做到自由。想要打破这种社会设下的圈套，真的很简单。未来，当你在做一件事情的时候，尤其是一件你觉得自己不得不做的事情，停下来问问为什么。我并不是鼓吹无政府主义或是乌托邦，恰恰相反，那些清楚知道自己为什么要去上学的小孩，一定比我学得更好；那些清晰自知为什么要去上班的成年人，也一定可以成为自由的精神。反观上文卢说看似金句的话语，难道就一定是真的吗？人生而自由，却无往不在枷锁之中，那可不一定。从更深层次去说，人类正是为了逃避自由，正是在荒野大草原上的狩猎采集者们，为了获得更多的确定性，而甘愿失去了自由，开启了农业革命，一物换一物啊。最后，我有个这样的陈词忠述，接受了十七八年的教育，难道我们毕业以后就是为了挣破头皮去获得一个大多与学业无关的好职位，拿着永远与我们的努力不成正比的年薪，在双十一拼命抢购一堆根本用不上的多余物品，为一些毫无管理能力的经理打工，接着申请一份利息超过通货膨胀率的高额银行贷款，买一套学区房。年复一年，日复一日，随波逐流，等待退休，难道这才叫责任？这才叫成熟吗？现在我恰恰发现，那种被称为是懂事、是长大而循规蹈矩的传统生活，是如此的幼稚。凭什么？我认为牺牲了生命里最美好的三十年，心甘情愿的穿上一副成年生活的枷锁，用出卖的时间换来的工资，去买一堆毫无必要的精致产品。然后，这就是所谓安稳的幸福生活。当然，别误会了，我可不认为自由的前提就是辞职。自由还是奴役，都有自身的代价。比起拥有自由时间的工作方式，九九六上班族或者公务员当然不是错误或者劣等的选择。经济学里有一个权衡的概念 ，trade off， 有得必有失。大家都是成年人了，也不必再假装这世上的一切都是非黑即白的。我们要讨论的话题并不是朝九晚五贷款买房是不是不好，也不是数字游民自由工作就是最优解，绝对不是。这里的话题本身应该是如何可以有效并满意的度过一生，与有钱还是没钱就更没什么关系了。那么无论是上班族还是自由族，都一定是有所取舍的。在这个话题之下，真正让我成年以后第一次产生一种窒息感的事情只是。多少人，包括我自己，在很长时间里都不假思索地过着没有经过辨别就随波逐流的生活方式，无论是传统的还是新潮的，只要不是按照自己最真实的意愿去进行的，就是失败的。因为无论爱因斯坦如何把时空相对，目前来说，时间只会向前流逝，没有意识的前进，就和被奴役甚至盲目毫无区别。这大概是为什么大多数人在晚年会有追悔。我把做的东西叫醒 ，awake， 只是想提醒自己要醒过来生活，有意识的选择，仅此而已。要不试试看，把父母忘记，把社会忘记，甚至把自我忘记，完整的创造出一个自己真的会喜爱的那种人类呢？好戏无我的首篇，放下自己身上的标签，再一次从这个。社会的一些标准，一些我们可能在从小到大都被期许，或者是自己内心甚至没有主动去思考，但是就认为这应该是生活的一个图景。我们怎么样跳出这一份图景？毕竟真的只是回去过一两百年的话，我们也会发现成年人的生活方式和当下是多么的不同。这也给我们一些更多的希望吧。可能在未来的。一两百年，那成年人的生活又将发生天翻地覆的变化，又将会出现一些新的糟粕和宝藏。其实真正重要的还是我们怎么去选择，不是吗？就怕我们放弃了选择。这一期是我写的比较早的一篇文章，我觉得重新看一下，当然是有很多漏洞的。还有包括我们对社会，如果只是一味的去批判，像法兰克福学派他们继承马克思主义，从现代生活的生产方式到好像人性遭到了异化这样的一个结构，我们会发现，在当下的政治社会学讨论会越来越少了。一方面是异化已经到达了，而且是一个全然的鼎盛时期，甚至会可能出现。全宇宙，我们甚至会渴望消磨掉，渴望可以抹杀掉我的身体。我这个看似脆弱，但是又极其依赖共生、依赖免疫系统的躯体，可以将意识上传，或者是将意识、将生活放在虚拟空间当中。这已经是顶点的异化了。但是现在讨论的很少。另一方面也是，究竟人性是什么呢？那人作为人本身究竟是什么呢？生而为人的本质，生而为人的根本是什么？我们很多时候很容易被自己轻易的就感动了，但是那并不完全就一定是答案。这一期的内容，我也希望可以看到你告诉我，你是在什么时候发现，哎，我好像跳出了一些社会的规范，哪怕只是在思维上。对了，在今年迎春以来，会进行一些，可能每个月都会在线上有一些打卡的瑜伽冥想活动。它不是一种灵性的修养，更多是我们可以在日常用一些短暂的完全自我独处的时间，就好好照顾到自己，照顾到身体的拉伸，也照顾到大脑的清晰。我们不是为了什么与宇宙合一，或是全然的活在当下。我们发现，在日常当中，真的非常轻易的就会被卷入漩涡与洪流。那瑜伽与冥想，于我来说，是一种真正的最好的提醒。它也是一场值得我们进行的练习。人就是这样的，没有一劳永逸的智慧。我们需要不断的提醒，不断的维护自身。所以我希望可以在接下来的时间里，更多的与你们共处，与你们在一个。像是社群，但其实又并不是为了社群而存在的一种自我的瑜伽冥想的修行当中，共同的好好照顾自己，既有自己对自己的负责，也有来自群体的支撑。那我想，因为在过去这几年零零星星的，我们有过一些打卡的活动，但是在结束以后都会退出群聊，也会解散一个群体。大家肯定知道为什么数字极简主义。那另一个层面来说，也是我不希望把好像这一切都聚集在一起，哈，变成另一种去宣传的渠道。相反，我是觉得我们有这样一个机会，可以碰头，也可以轻易的说再见，但是内心是有所维系的一种若即若离的群体关系，一种社群的关系，是我个人比较喜欢的。如果大家有兴趣的话，可以去联系到助教小伙伴 Jenny， 找他报名。如果错过了一期的活动，可以在公众号 Sing Awake， 在节目的简介可以看到名称，及时关注更新的一些活动哦。我是 Alison， 谢谢你在这里，我们下次见。